0: Hello tout le monde, bienvenue sur Dorit Raconte, le podcast pour libérer la parole. Je suis Dorit Naon, ghostwriter, formatrice LinkedIn et influenceuse LinkedIn. Ici, je vous raconte mes expériences professionnelles et personnelles difficiles, mais vous me racontez aussi les vôtres. Avec toujours un seul objectif, être écouté et surtout entendue en libérant la parole sur des sujets importants. On est ensemble Salut Camille, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Tu es là pour nous partager une expérience d'alternance que tu as vécue. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte tu es arrivée dans cette entreprise
1: Salut Dorit, bah déjà merci de me donner la parole. Euh, C'est quelque chose de à la fois très généreux et nécessaire je pense. Euh, personnellement je suis arrivée dans l'entreprise en, en pleine période de reconversion professionnelle. J'ai toujours eu un intérêt pour les réseaux sociaux et quand qui dit professionnel dit LinkedIn, du coup je me suis investie sur LinkedIn assez fortement voilà parce que j'aime bien le « learning by doing et, » et puis je me suis participée à un, un défi comme il y en a beaucoup sur LinkedIn, on en voit tous les jours quasiment. Et, euh, et lors de ce défi, euh, une personne me repère et euh, me propose une alternance et, euh, et j'accepte parce que euh, bah, j'étais déjà, déjà dans une alternance mais il euh, y avait quelque chose de... Je sais pas, ça m'a parlé.
0: Ok. Et comment tu t'es sentie quand tu as eu cette proposition d'alternance
1: bah, j'étais fière euh, parce que, euh, comme je disais, euh, je suis, euh, je suis encore actuellement de hein, toute façon quelqu'un de très jeune sur LinkedIn euh, par rapport à, à d'autres. Il y en a qui y sont depuis, euh, ca... enfin, non, pas 40 ans non plus, mais qui y sont depuis <rire> le tout début. Et moi, euh, et moi, j'étais, euh, je suis considérée comme jeune et du coup, j'étais fière d'être repérée par quelqu'un de très visible et, euh, et qu'en plus je considérais comme une pointure dans le domaine. Euh, j'écoutais pas spécialement euh, euh, ni ne lisais tout ce que faisait cette personne mais euh, mais je, je connaissais sa réputation et, et donc j'étais assez fière et ça m'a donné envie de, de sauter le pas parce que c'est une période où j'avais euh, pas mal confiance en moi et en mon boulot euh, je me suis dit « Allez, on fait le grand saut ». Et euh, en plus de ça, j'ai eu quelques déconvenus quand j'ai souhaité euh, euh, bah, aller dans cette alternance. Et, euh, et les employeurs qui m'ont fait cette proposition m'ont accompagné Donc, euh, je me suis dit euh, « Je suis à ma place. Euh, les personnes m'accompagnent malgré tout. Euh, C'est qu'ils ont vraiment envie de bosser avec moi. Et puis, euh, et puis en plus, je croyais au projet euh, vraiment à
0: 1000%. Alors, tu arrives dans cette entreprise et t'es accueilli comment
1: alors, j'arrive dans cette entreprise de façon un peu bizarre, c'est-à-dire que euh, je ne sais pas exactement quand je dois commencer parce que, comme je l'ai dit, il y a quelques déconvenus, mais, euh, mais je suis en contact avec mes employeurs et puis euh, un jour, on m'appelle en fin d'après-midi pour me dire « alors t'es prête pour démarrer l'aventure en gros ?» Euh, C'était fin d'après-midi, il euh, y avait une partie de moi qui était un petit peu embêtée parce que euh, je devais aller chercher ma fille à la crèche, mais je me suis dit tant pis, j'avais besoin et puis j'avais envie de ce travail, donc euh, bah, j'envoie mon, mon conjoint chercher ma fille. La présentation se fait assez rapidement, euh, c'est surtout beaucoup de, de compliments, beaucoup de euh, « il, il fallait vraiment qu'on bosse avec toi », etc., donc... Euh, voilà, ça gonfle un peu l'ego, ça fait du bien et tout, et, euh, et puis bah c'est lancé, le lendemain on me présente à l'équipe et à ceux qu que moi j'appelle personnellement les bénévoles. Donc, euh, donc au début ça va, même si je me sens débordée, débordée dans le sens où j'ai pas l'impression que ce soit très structuré, euh, la première mission qu'on me donne, on me dit qu'elle est euh, urgente. C'est une mission qui demande d'avoir de la concentration. C'est, euh, enfin Globalement, je pense que si je l'avais faite, parce que je ne l'ai pas faite, euh, ça ça m'aurait demandé vraiment deux jours euh, où il où n'y a pas de, de, de grosses tâches qui se mettent euh, en, en plus et, euh, et voilà sauf qu'en fait on me donne cette mission qui est dite urgente et finalement il y a d'autres tâches qui se rajoutent qui sont toutes aussi urgentes et euh, la première mission passe à la trappe parce que euh, globalement on me dit bah de toute façon t'es la meilleure t'as tout géré etc donc bon ça, ça, ça me perturbe un peu parce que euh, bah qui dit alternance dit besoin aussi quand même d'apprendre et d'être un peu cadré mais, euh, mais comme je l'ai dit, j'étais très, très motivée. Donc, je choisis de m'investir à vraiment euh, à 1000%. Je compte pas mes heures. Euh, je suis beaucoup, beaucoup en lien euh, avec euh, les bénévoles. Euh, D'ailleurs, la première semaine à peu près... Euh, de, de cette alternance, je, je finis par choix, je précise, à, vraiment à pas d'heure et, et même mon conjoint me dit tu vas te cramer en fait, calme-toi, t'as des horaires d'alternance, enfin voilà, mais c'est c'est un plaisir et puis vraiment je me sens je me sens je me sens comment dire je suis flattée en fait, et, euh, et, puis euh, et puis je vois pas trop le souci, donc je m'auto-forme parce que ben, personne ne me forme vraiment. Il y a des logiciels que je dois utiliser, que je connais de nom, mais pas très bien, mais c'est pas grave, je m'auto-forme. Euh, je suis aussi un petit peu, peu perdue parce que ben, quand on me propose cette alternance, on me la propose pour un un poste en particulier et puis euh, le le jour où où je suis on va dire engagée, et j'expliquerai pourquoi je dans ma de, pourquoi euh, dans la vraie vie j'ai fait des guillemets avec mes doigts ce qui est pas bien c'est pas l'intitulé en fait euh, c'est pas c'est pas le même intitulé mais bon euh, je me pose pas trop de soucis en fait je suis un peu je suis un peu sur un petit nuage on va dire
0: ouais finalement tu as été quand même désillusionné assez tôt sur certains points T'as vu assez vite qu'il y avait des problèmes d'organisation et des choses qui correspondaient pas à tes attentes, mais bon, t'es passé au dessus parce que t'étais investi et tu voulais vraiment réussir dans ce poste. Mais à partir de quand ça a vraiment dérapé
1: euh, Alors comme tu l'as dit, j'étais très investie aussi parce que euh, bah je j'ai je, je, un certain âge. <rire> enfin j'ai pas, je suis pas, je sors pas du bac, donc je sais ce que je veux, je suis motivée. Euh, et je remarque très vite que c'est bizarre comme tu l'as dit. Il n'y a pas. Enfin, en fait, je... le moment où ça dérape, euh, c'est on va dire au bout d'une dizaine de jours, mais même au début, je vois bien qu'il y a des problèmes parce que euh, je suis fille de DRH, donc directeur des ressources humaines. Et c'est vrai que j'ai beaucoup entendu mon père parler de, bah, de ce qui est normal ou pas dans une entreprise, de la contractualisation par exemple. Et là, je vois que euh, non seulement je suis pas contractualisée et que je dois euh, un peu ramer pour avoir euh, mon contrat, mais en plus de ça, j'ai des, des tâches qui correspondent pas du tout à, à l'intitulé de mon poste, ni même à la formation que je fais en fait. Par exemple, répondre euh, répondre euh, aux messages privés euh, de LinkedIn de mon employeur, euh, alors que c'est... Enfin voilà, je n'ai pas le ton de cette personne, je, 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 et c'est fait très vite. Mais ça dérape réellement euh, quand je poste sur mon LinkedIn perso dans le cadre du défi. Donc le défi où j'ai été euh, où j'ai été repérée. Je poste, je poste et moi je, je vois pas de soucis. C'est vrai que j'aime bien. Euh, ce que j'aime bien sur LinkedIn, c'est le côté euh, un petit peu, euh, ben, comment dire, authentique et pas trop réfléchi. Je suis pas très. Euh, je fais pas la. Pas trop de copywriting, on va dire. Et, euh, et je, donc, je poste ce, ce truc et je, je préviens mon employeur que je dois aller euh, à un rendez-vous médical. Donc, c'est acté, c'est entre midi et deux, euh, voilà. Et je, je suis dans la voiture avec mon conjoint et, euh, et je me prends... Enfin, euh, j'ai mon téléphone qui bip plusieurs fois et j'ai... Euh, je sais pas, 5-6 messages, euh, je sais pas si on peut dire de mon employeuse, <rire> mais euh, qui me dit que mon poste est hyper choquant, qu'elle a jamais vu ça, euh, qu'il n'y a pas mieux pour pourrir une entreprise, la détruire ou je sais pas quoi. Et je, je suis là, euh, je dis à mon conjoint, mais... Quoi Enfin, j'ai rien dit, je, je vois pas ce que j'ai dit de problématique. Et elle me dit que le fondateur de l'entreprise va m'appeler. Bon, du coup, je suis un petit peu impressionnée, mais euh, mais, mais c'est pas grave en soi, moi je suis prête à... Enfin, je sais que je suis pas parfaite, et puis si je dois euh, si je dois refaire le truc, c'est pas grave. Il m'appelle, il est euh, assez calme, euh, il m'explique euh, ce qui pose souci. Moi, je lui dis que je voyais pas les choses comme ça, que j'étais plutôt... Euh, bah, c'était plutôt une façon pour moi aussi de presque remercier l'entreprise, parce que, bah, en gros... Euh, sans vouloir trop donner de détails, le post en question, c'était... J'expliquais que je quittais le défi parce que j'avais euh, j'avais trouvé en fait euh, déjà euh, bah, tout ce que j'y recherchais au final et tout ce qu'on pouvait rêver de, de trouver sur LinkedIn. Donc c'était plutôt flatteur de mon point de vue. Le fondateur me dit, écoute, il a pas de souci, bah, je... Et je lui propose de moi-même de supprimer mon post. Donc je le fais. Donc le post reste en ligne, je sais pas, 20 minutes, un truc comme ça. Et, euh, et la, la cofondatrice m'envoie euh, 5-6 messages alors que j'avais prévenu que je partais en rendez-vous médical. Et, et ces messages, ça dit, euh, en gros, euh, « euh, Je suis choquée, je j'ai jamais, euh, jamais vu ça perso. Euh, euh, le fondateur va t'appeler. Euh, bon, je, suis dans la, je regarde mon conjoint, euh, je me dis, euh, j'ai peut-être fait une connerie en vrai. Euh, je suis je suis, je suis nouvelle, euh, je connais peut-être pas bien les codes. » Euh, voilà c'est pas grave, moi je veux bien euh, je veux bien modifier et puis, euh, et puis apprendre quoi. Le fondateur euh, m'appelle, il a un ton euh, assez calme, il m'explique ce qui pose problème. Euh, je lui explique ma vision euh, bah, des choses et, euh, et voilà, ça, pour moi ça va pas aller plus loin. Je lui, je lui propose de moi-même de supprimer mon poste et, euh, et c'est ok. Il me dit euh, « y'a pas de soucis, ben, c'est comme ça qu'on apprend, etc. » Donc bon, je me dis que ça s'arrête là. Donc j'ai supprimé mon poste et je vais au rendez-vous médical, sachant que je le passe pas dans les meilleures conditions. C'est un rendez-vous euh, personnel qui est assez important pour moi. Et puis je ressors euh, et j'ai encore des messages... Avec une capture d'écran d'un autre poste, d'une personne que je ne connais pas, euh, qui visiblement a eu le temps en 20 minutes de, de pomper mon poste, et, elle me, et la, la, la cofondatrice me dit voilà, c'est ce que je craignais, il euh, n'y a pas pire, il euh, n'y a pas pire en fait euh, pour détruire euh, la réputation d'une entreprise. Euh, je trouve que c'est un petit peu, euh, comment dire, exagéré, la réaction est un peu exagérée, mais je ne dis rien, euh, je vois bien déjà que le comportement de la personne en question n'est pas normal. Surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin euh, voilà, j'ai un peu de la bouteille, quoi. J'ai pas non plus, euh, j'ai pas 60 ans, mais j'ai de la bouteille et je me laisse pas faire. Mais j'ai un peu la pression parce que j'ai pas encore signé mon contrat. Euh, du coup, j'ai peur non seulement de pas être payé et euh, j'ai besoin d'être payé et j'ai peur aussi, ben, d'être euh, même pas virée, mais euh, laisser, enfin, euh, de ne plus rien avoir, quoi, parce que je, je peux du jour au lendemain, en gros, euh, ne plus avoir de de, de boulot puisque rien n'est contractualisé.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer Concrètement, avec euh, d'autres exemples et d'autres situations, ce qui s'est passé pendant cette alternance avec cette cofondatrice et ce cofondateur
1: D'un point de vue strictement euh, euh, administratif, c'est-à-dire euh, ce, qui, ce qui a trait à l'alternance, euh, déjà, je n'ai pas, euh, pas de formation. Il euh, y, y a une obligation quand même quand on prend un alternant ou une alternante, c'est de la former. Et moi, j'en ai aucune. Euh, on oublie mes rendez-vous pour me former avec des excuses du type je suis en déj, je suis en vacances. Moi, j'ai pas de déj et j'ai pas de vacances, mais c'est pas grave. Euh, et puis, c'est très récurrent. Euh, quand je suis avec, euh, avec la, la cofondatrice qui est pas là tous les jours, euh, c'est beaucoup des. C'est beaucoup des, 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 des échanges visio très courts, euh, comme si c'était entre deux trucs beaucoup plus importants, juste pour me dire que soit je fais du bon boulot, euh, soit ça va pas aller. Euh, mais en fait, il n'y a rien de très concret. Euh, les tâches que je réalise n'ont pour moi pas toutes de lien avec euh, ma fiche de poste. Et la fiche de poste, je la réclame. C'est-à-dire euh, qu'à la base, il n'y en a pas. Mais moi pour, pour l'école, j'ai besoin d'une fiche de poste. Et la fiche de poste, elle est faite, elle est faite sur le moment, quoi. J'ai le cofondateur au téléphone et il me dit, bah qu'est-ce que tu veux que je mette etc., dessus, quoi. Bon, euh, donc c'est des, des trucs, des petits points administratifs déjà qui ne mettent pas, enfin euh, qui ne rassurent pas. Et puis au-delà de ça, il euh, y a vraiment, enfin euh, là, c'est des choses qui sont euh, un petit peu. Euh, Bon, Tout ça, tout ce que j'ai énuméré, là, les tâches qui correspondent pas comme répondre au MP privé de, du cofondateur, euh, pas de formation, c'est pas grave, euh, je, je suis quelqu'un, je peux passer au-delà de ça, je peux euh, faire un peu des tâches d'assistante et je peux euh, me former moi-même, il n'y a aucun souci. Par contre, il euh, n'y a pas de droit à la déconnexion. Euh, et ce droit à la déconnexion en fait c'est là où, où je, enfin, pour moi c'est ça qui crée toute l'ambiance la, très malsaine parce que euh, bah, j'ai des messages euh, régulièrement à, après 22h parfois euh, la nuit donc je me réveille il est, parce que je me réveille tôt pour ma fille il est 7h et en fait j'ai des messages qui ont été envoyés dans la nuit à 3h du matin euh, un soir euh, ma fille est malade donc je vais chez SOS médecin parce que bah, il est tard, il n'y a pas de rendez-vous de médecin et en fait la cofondatrice euh, bah, me dit que là tout de suite il y a une urgence à gérer, en gros euh, alors de mon point de vue d'alternante encore une fois c'est pas une urgence, ça peut attendre le lendemain, sachant que moi je commence il est 8h30 max donc ça peut attendre le lendemain, mais pour elle, il faut que ce soit tout de suite. Donc je, je suis dans la salle d'attente des SOS médecin, je check un petit peu via mon téléphone ce que je peux regarder. Et puis je lui dis bah je pense que c'est euh, un problème de. Bah, c'est ce problème-là. Et après j'arrête de répondre en fait. Parce que bah je. c'est pas, pas mes horaires de boulot. Et, euh, et puis je, je me concentre sur ma fille. Et, euh, et puis.. Euh, puis le lendemain, j'envoie je, des informations qui sont demandées et, euh, et j'attends parce que je commence ma journée. Moi, il n'y a aucun souci. Et la cofondatrice me dit « Est-ce que tu es en arrêt aujourd'hui euh, ?» Et je lui dis bah, « Non, je suis pas en arrêt. Ma fille est à la maison, mais euh, je m'arrange pour travailler. » Donc déjà, voilà, j'aurais très bien pu euh, euh, bah, dire « Je prends un jour de congé ou autre. Euh, » Mais non, je, je suis toujours présente pour le boulot. Et puis, euh, et puis je dis « Je peux aider. » Et elle me répond, euh, tu aider, aider Camille, vraiment euh, Non, non, tu ne vas pas aider parce que c'est toi qui as causé le problème en gros. Euh, le problème, j'ai pas envie de le dire là à, sur ce podcast parce que euh, parce qu est, enfin, ça me regarde, mais il est, il est d'une. Enfin, il est ridicule. Euh, le, il a été réglé en, en, en payant un abonnement supplémentaire. Sauf que moi, en tant qu'assistante, qu voilà, en tant qu'alternante, euh, je ne vais, vais pas prendre l'initiative d'aller demander les codes d'une carte bleue d'une entreprise euh, où clairement, je ne suis déjà pas encore vraiment... Enfin, euh, euh, je ne suis déjà pas bien dans... Je ne suis déjà pas bien. Et puis, je ne veux pas prendre cette, cette responsabilité-là parce que bah, je commence à avoir peur qu'on me, qu me reproche des choses que je n'ai même pas faites, en fait. Et, euh, et donc c'est pareil, il euh, y a une deuxième phase, euh, on va dire, de, 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 de comment dire, de, je, je sais pas si le mot est fort, mais d'humiliation dans le sens où juste je trouve la réaction vraiment disproportionnée, euh, le problème était tout basique, j'ai répondu alors que j'étais en dehors de mon travail, et, euh, et puis on me demande même pas des nouvelles de ma fille, alors que c'est vrai qu'elle avait à l'époque, euh, bah elle, elle est toute jeune quoi, donc elle a... Elle euh, était ouais, toute jeune, c'était un bébé. Euh, vrai. En général, les gens, au moins quand tu dis que t'es chez SOS médecin, bon bah soit on te laisse tranquille, soit on demande comment ça va, mais là rien. C'est pas grave, je passe outre. Par contre je commence à avoir à, à euh, tous les jours la boule au ventre. Il y a ce qu'on me dit, euh, c'est euh, en, euh, en gros on me dit mais t'es à la meilleure école, euh, mais c'est dur. Euh, et si ça ne te convient pas, bah, on organisera une sortie. Donc c'est des phrases un peu passives-agressives où en gros on me dit bah, tu, soit tu encaisses ce qui se passe et tu vas apprendre, sauf que perso j'apprends rien, euh, soit, tu, soit tu te casses en fait. Bon, pourquoi pas, mais je commence à avoir la boule au ventre et, euh, et, et puis bah, j'ai envie aussi de ne pas bosser jusqu'à 23h quoi. Il y a, euh, tout à l'heure, je parlais de, de des personnes que j'appelle les bénévoles. Et donc, les bénévoles, pour moi, c'est euh, c'est des gens qui euh, qui font vraiment vivre l'entreprise en termes de e-réputation. Euh, ils, euh, ils ont des vraies compétences. Euh, ils sont vraiment... Euh, au début, je les trouvais euh, très bien. Et, euh, et puis, en fait, euh, je me rends compte qu'il y a dans ce groupe-là, qui, parce qu'il y a un groupe... Euh, je ne sais pas si je peux le dire, mais WhatsApp qui est attribué à ces bénévoles euh, et que j'anime, que que, que on va dire, auquel je participe beaucoup, il euh, y, a, y a beaucoup de, de comportements problématiques que j'observe. Euh, par exemple, euh, bah, ils, se, ils, se, ils se rassemblent très vite si l'un d'eux est attaqué pour aller euh, tout de suite attaquer via les postes ou sous les postes en commentaire sur LinkedIn alors que c'est vrai qu'avec un regard un peu plus extérieur ou peut-être un peu moins investi de ma part je, je vois rien de problématique enfin je pense que chacun a droit aussi à sa liberté d'expression et que c'est bien de débattre mais ça, ça c'est très vite euh, on va les défendre on, on touche pas euh, on nous touche pas en gros et puis il y a des il y a carrément après euh, des, des moqueries des moqueries sur ces personnes qui osent dire bah là je ne suis pas forcément d'accord etc et moi c'est des moqueries qui me posent souci c'est des moqueries sur le physique euh, c'est des moqueries sur euh, euh, l'état psychique d'une personne euh, et je reprends, je reprends parce que dans l'intitulé de mon poste il y a ça aussi, il y a euh, bah, cadré un petit peu quoi. Et puis de toute façon dans la vraie vie je reprends de base. C'est pas normal de, de se moquer de quelqu'un euh, gratuitement. Et, euh, et je casse l'ambiance parce qu'il faut savoir que ces bénévoles on n'y touche pas, on n'y touche pas. Euh, ils ont raison pour tout. Euh, C'est eux en fait qu'il faut écouter limite alors qu'ils sont pas payés à part en visibilité et la visibilité on le sait tous euh, ça perçoit ça, voilà ça nourrit pas. Mais bon, euh, voilà, donc euh, un, un moment, il y a une réunion avec ces bénévoles via, euh, via Internet et tout, puisqu'ils sont un peu dispatchés euh, dans toute la France. Et, euh, et je, et je visiblement, je prends trop de place parce que juste après, on me dit que j'ai été malaisante. Les, la la cofondatrice et le fondateur me disent, bah t'as été... Euh, Enfin ça va pas là en fait, tu casses l'ambiance, tu sépares, euh, euh, on n'interrompt pas euh, un tel, euh, tu peux pas t'imposer dans les trucs de travail comme ça. Il faut savoir que j'ai quand même été embauchée moi pour faire ce travail là et qu'en fait petit à petit euh, ben, on me met plus ou moins en placard euh, et on donne tout euh, ce qui devait être mon boulot à ces bénévoles. Et ces bénévoles se permettent en plus de critiquer ce que j'avais déjà mis en place... Euh, et aussi de dire qu'ils sont épuisés parce qu'ils doivent gérer ben, le travail dans cette entreprise bénévolement et puis leur vrai boulot à côté mais ils refusent mon aide moi je la propose, euh, je la propose il y a Enfin, C'est mon boulot encore une fois, mais ils refusent. Donc il euh, y a, je pense que de leur côté, il y avait un besoin absolument de d'être reconnu comme euh, hyper investi, hyper euh, hyper cool, hyper euh, voilà trop fan euh, des valeurs et du concept de l'entreprise. Sauf que moi, euh, bah à côté de ça, euh, non seulement bah, on me reproche d'être malaisante, on me dit euh, que euh, j'ai toujours des problèmes de positionnement, de posture, que en gros je fais de la merde. Et puis après, on me reproche de ne pas prendre d'initiative. Mais quand je prends des initiatives, en fait, j'empiète sur les plates-bandes des bénévoles. Donc, je rappelle quand même qu est, que je, enfin, je suis en alternance. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des obligations de formation. Et euh, alors si déjà on m'enlève le travail que je dois être fait, euh, j'aimerais bien au moins, enfin j'aurais bien aimé au moins qu'on euh, qu qu me forme. Mais non, je n'ai pas, pas de formation et, euh, et en plus de ça, de toute façon, euh, la formation n'est pas, euh, pas du tout prise en compte par les, les fondateurs euh, puisque euh, j ai, j ai, je dois prévenir à chaque fois que j'ai un jour de formation. Donc je dois les prévenir via Slack euh, le, euh, le matin, je ne suis pas là, euh, euh, je suis en formation, etc. Donc déjà ça, ça, ça me pose souci parce que euh, j'ai envoyé mon planning et tout. Mais, euh, mais je le fais mais bon ce qui m'embête vraiment c'est que je dois être disponible quand même c'est à dire que s'il y a une urgence bien évidemment que je ne peux pas laisser traîner euh, même si c'est pas mon jour d'entreprise ce qui est pas normal en tant qu'alternante normalement l'entreprise n'a pas le droit de, de contacter l'alternant ou l'alternante quand elle est en, en, en école sachant qu'en plus de ça moi je j'ai je, la boule au ventre, mais j'essaye quand même de faire un maximum du travail de qualité et puis de, de me surpasser euh, donc, je suis disponible pendant mes temps de formation. J'ai assez peu de pauses déjeuner. Euh, de toute façon, j'ai toujours des réunions qui tombent à midi ou midi et demi, et parfois il y en a qui s'enchaînent. Donc, ça m'est arrivé euh, quasiment euh, pendant euh, bah, toute la durée du... de mon expérience euh, de prendre un, dé... un déjeuner sur le pouce, quoi. Enfin, limite une banane, une tranche de pain, et, et voilà. Et je mange, je mange vraiment le, le... le soir, quoi. J'ai pas de pause euh, j je, je, et je m'autorise pas à en prendre non plus, hein, j'admets. Mais de toute façon, si je m'étais autorisée à en prendre, on me l'aurait reproché parce qu'il suffit juste que la pause tombe au moment où on a besoin de moi et vas-y que je me prends une avalanche de reproches. Je fais des missions également pour une entreprise qui n'est pas du tout celle pour laquelle j'ai été embauchée. Euh, en fait, c'est fait pour le LinkedIn personnel de la cofondatrice. Sur le moment, moi, euh, pff, enfin ça, 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 comment dire. Je suis tellement à un moment où, euh, où de toute façon, là, je, je, me, je me lève, euh, je, je fais mon job et j'attends que ça passe en ayant la boule au ventre et en me disant vivement la fin de la journée. Que de toute façon, je pose plus la question, je me dis plus ça c'est pas normal. Je fais, je me pose plus la question. Donc euh, voilà, c'est, il y a eu trop de, de moments d'humiliation, trop d'appels à l'aide qui n'ont pas été écoutés, trop de mise à l'écart et, et puis de toute façon quoi que je fasse, c'est nul.
0: En gros. À un moment, tu as eu un appel pour t'expliquer un petit peu par A plus B pourquoi tu n'es plus performante, pourquoi tu n'es plus efficace dans ton travail, avec une liste qui t'a été donnée de tous les points selon cette entreprise qui ne va pas te concernant, notamment ta création de contenu LinkedIn. Alors, il faut rappeler, Camille, que tu prends beaucoup la parole sur la santé mentale. D'ailleurs, je t'en remercie beaucoup parce que c'est un sujet important et il faut libérer la parole dessus. Et euh, ça fait partie des points qu'on t'a reproché. Donc, tu as dû faire un PowerPoint pour expliquer qu'est-ce que tu vas faire pour être une personne meilleure dans cette entreprise. Et ce qui, euh, à mon sens, est quand même particulièrement humiliant et dégradant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, déjà la liste des choses qui t'ont été reprochées au-delà de ta création de contenu LinkedIn, évidemment, et euh, Comment tu as vécu euh, le fait de faire ce PowerPoint Et euh, qu'est-ce que tu as mis dedans Comment ça s'est passé, cette situation
1: En fait, oui, je prends la parole sur la santé mentale sur LinkedIn et j'estime que j'ai tout à fait le droit de poster ce que je veux. Tant que c'est en dehors des heures du travail, pas... enfin, il voilà, n'y a rien à me reprocher sur ce point. Mais euh, le fait de prendre la parole sur un sujet comme ça, plus le fait de, de recadrer les bénévoles, en fait, euh, quand ils se moquent euh, des gens, ça ne passe pas. Et, euh, et puis, un, un jour, en fait, euh, je crois que c'est vraiment euh, un des premiers appels à l'aide que je fais au fondateur. Je suis en larmes, en fait, au téléphone. Et il me dit... Euh, il, il me sort cette phrase, « Mais t'inquiète pas, euh, euh, tu sais, cette personne, enfin la cofondatrice, elle est dure à vivre. Euh, » Enfin, mais, euh, mais une fois qu'on sait l'apprendre, il euh, n'y a aucun souci. Euh, toi, tu as juste un problème de positionnement. C'est vrai que euh, bah, des fois, tu n'es pas très fédératrice. Il faudrait juste réfléchir à, à ta posture, à ce qui va pas. Euh, je vais t'aider à, à, à réfléchir à, et à présenter un truc pour que tu l'aies dans la poche, en gros. Du coup, euh, il m'explique, en gros, euh, ce qui va pas chez moi. Et euh, ce qui va pas chez moi, par exemple, c'est d'être un petit peu trop « je casse l'ambiance ». Euh, de remettre en question la parole des bénévoles notamment sur euh, bah, tout ce que je considère comme la psychophobie et, euh, et un petit peu de harcèlement euh, d'un point de vue euh, du physique des, des utilisateurs LinkedIn, euh, le groupe WhatsApp des, des bénévoles et, et pour moi c'est ce qui, enfin, il est vraiment, il est moche quoi, il est sale, enfin j'aime pas et euh, il m'explique que, euh, déjà, que je fais du contenu euh, un petit peu... Euh, un petit peu Comment 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 il avait dit ça Je ne sais plus exactement comment il avait dit ça, mais euh, que je fais du contenu un petit peu trop engagé euh, sur LinkedIn, sur une cause qui est pas non plus hyper sexy. Euh, bon, en fait, il m'explique qu'il va m'aider à me mettre la cofondatrice dans la poche et que pour ça, je vais faire une presse, comme il dit, une, une présentation en fait, euh, et, que, euh, et que je peux lui envoyer euh, tout, euh, tout, ce qui, tout ce que je fais euh, au fur et à mesure et que euh, il va m'aider à faire une présentation vraiment super et que je la présenterai le mardi euh, suivant, euh, le, enfin la semaine suivante. Et, euh, et donc, euh, je, je, je me retrouve à devoir faire un PowerPoint pour expliquer mon problème de posture et de positionnement. Donc, je dois lister en gros ce qui va pas chez moi, euh, je dois lister ce qui euh, à cause de moi ne va pas dans la relation avec la cofondatrice en plus petit bonus je dois réfléchir à comment rendre l'entreprise plus scalable euh, donc je me retrouve à faire ce powerpoint et, euh, et je suis un peu choquée mais, euh, mais bon euh, là on est, on est quasiment au stade où de toute façon je, 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 je ne ressens plus d'émotion en fait. je suis en mode automatique je regarde mon, mon conjoint et je lui dis bah, je dois faire ça et il me dit mais Camille non en fait c'est humiliant et je lui dis, euh, bah, j'ai pas le choix. Donc, je m'y attelle et je fais, euh, je fais la liste de tout ce qui va pas dans mon, dans mon positionnement. Donc, par exemple, ne pas couper la parole à un tel. Euh, ne pas poser de questions aux bénévoles euh, parce que ça donne l'impression euh, de, de ne pas connaître mon boulot. Être toujours prête à répondre aux questions des bénévoles. Si je ne sais pas, contacter la fondatrice et le fondateur. Euh, je, dois, je dois aussi... Euh, euh, lister tout ce qui va pas et proposer des solutions euh, sur tout ce qui va pas entre euh, la fondatrice et moi, puisque tout vient de, ma, de moi donc par exemple c'est euh, ben je, je serais euh, comment, je sais plus ce que j'avais mis mais euh, euh, m'auto-former davantage faire attention à mon champ sémantique des choses comme ça euh, et plus j'écris sur cette présentation, plus je me sens hyper humiliée quoi j'ai l'impression d'être une gamine qui a 6 ans et en fait qui copie des lignes parce qu'elle a, elle a tapé un camarade dans ma cour euh, et j'ai mais ça je le fais à la rigueur assez rapidement ce qui me fait vraiment paniquer c'est rendre l'entreprise plus scalable je me retrouve un soir face à mon conjoint et je lui dis j'y arriverai pas J'y arriverai pas. Il me reste trois jours pour faire ça. J'ai pas les, pas les ah, compétences. Camille, est-ce
0: que pour les personnes non anglophones parmi nous, tu peux expliquer ce qu'est ce qu'elle s'il te plaît Mais, je ne,
1: pas, mais je, je ne sais pas, Dorit. Je ne sais pas en fait, parce que je ne je, je suis pas formée vraiment sur l'entreprise. Je suis un peu euh, plus ou moins. Euh, L lâcher dans le grand bain euh, scale et ball pour moi c'est que c'est un truc qui qui marche quoi donc je ne sais pas c'est pour ça que ça me fait paniquer je suis je, je dis à mon conjoint je ne sais pas ce que je vais noter dans cette partie je n'ai aucune idée je n'ai pas les compétences de toute façon euh, là j'ai trois jours dont le week-end hein, faut le préciser. Pour le faire, je sais que je vais me faire démonter quoi que je dise, et je suis en panique. Donc, il
0: te demande une tâche que tu ne sais pas faire, et il ne s'assure même pas que tu es capable de la faire avant de te la donner.
1: Il s'assure pas, et surtout, euh, je lui, je lui, je lui envoie euh, au fur et à mesure. Euh, je lui envoie la première version euh, de, de ma présentation. Et en fait, j'ai aucun retour. J'ai vraiment, j'ai zéro retour. Euh, à côté de ça, il m'avait demandé de mettre sur le logiciel ma journée type pour cadrer ma journée, en gros. Donc, encore une fois, quelque chose d'assez infantilisant. Mais je peux comprendre ça parce qu'il y a les, les, les employeurs ont besoin de savoir si, 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 bah, si je suis pas en train d'écrire sur LinkedIn, en fait, pour moi, quoi. Mais pareil, ça, il n'y jette jamais un œil. Euh, et à, à la rigueur, faire une tâche où j'ai pas les compétences, c'est pas ce qui est humiliant. Euh, faire euh, faire une présentation sur ce qui ne va pas chez moi, c'est pas ce qu'il y a d'humiliant. Ce qui est humiliant et ce qui vraiment je vis mal, c'est qu'en fait cette présentation, elle, elle n'est jamais vue. Elle n'est jamais vue, le fondateur il l'a jamais regardé, j'ai jamais eu de retour sur ça. La fondatrice, je pense qu'elle n'a jamais été au courant euh, que je devais faire cette présentation. Parce que le jour du rendez-vous, en fait, il n'y a pas de rendez-vous. J'avais déjà évoqué le fait qu'il y avait pas qu'il y avait souvent des oublis de rendez-vous pour me pour, enfin, de rendez-vous de formation, donc pour me former. Mais là, en fait, le, le fondateur, il est juste en vacances. Donc, je sais pas, toi, Dorit, mais moi, les vacances, je les prévois. Je sais que la semaine prochaine, je serai... Euh, je, je, la semaine prochaine, c'est vague. Hein, en plus, la semaine prochaine, je serai pas en vacances, mais je serai en vacances. Donc, je l'ai prévenu, je l'ai prévu dans mon emploi du temps. Là, en fait, le, le mec m'a demandé de faire une présentation Déjà, pas, n'était pas un travail hyper agréable. Ensuite, c'était pendant le week-end. Et après, c'était, euh, enfin, ça m'a mis dans un état d'angoisse. Mais au-delà de ça, ce qui est super humiliant, c'est que de toute façon, en fait, il savait qu'il n'était pas là. Et euh, j'ai fait ce boulot pour rien. Ça, c'est humiliant. C est, c est, c est, ça, c'est vraiment... Euh, et puis, enfin... Moi, j'ai stressé jusqu'au jour où j'étais censée avoir ce rendez-vous. Et quand j'apprends que le fondateur est en vacances, je me dis, mais c'est quoi ça C'est quoi ça Franchement, j ai, j ai, je, je suis dans un état d'angoisse depuis je sais pas combien de jours. J'ai vraiment essayé de bosser, de, rendre, de trouver des idées pour rendre l'entreprise scalable, comme on dit. Euh, et, et en fait, je j'ai enfin, pas d'importance, quoi, puisque de toute façon, le rendez-vous, je pense qu'il ne l'a même jamais noté. Je sais même pas si s'il si, si, si a eu l'intention vraiment euh, de m'aider à ce moment-là. Alors moi, j'aimerais ai, juste revenir sur le fait que t'as as posté des vidéos, du coup, et euh, j'ai beaucoup lu les commentaires en dessous de tes vidéos qui disaient bah, pourquoi ils ont pas, enfin euh, pourquoi ces alternantes n'ont pas porté plainte, etc. Alors il faut savoir que quand on est en alternance, il euh, y a quand même un gros enjeu. Enfin, c'est pas un boulot, euh, c'est pas un boulot euh, non. Enfin, je veux dire. Euh, comme un autre, c'est un boulot qui est censé te permettre d'avoir un diplôme et du coup de commencer une vie professionnelle. Donc il y a une certaine pression. Donc on, moi personnellement, je me suis beaucoup euh, adaptée à cette entreprise parce que bah, j'avais aussi très peur de me faire virer euh, du jour au lendemain. Et, euh, et donc euh, je, euh, je m'étais posée certaines limites et après l'histoire du poste pendant le défi, je faisais déjà plus attention à ma communication sur LinkedIn. Tu l'as dit je prends la parole sur la santé mentale parce que j'ai un parcours en santé mentale et que euh, j'ai observé qu'il y a énormément de tabous à ce niveau là particulièrement dans le monde du travail et, euh, et voilà j'avais envie d'arriver et de dire bah moi j'ai vécu ça donc je pars de mon expérience personnelle pour parler après pour le remettre dans un contexte professionnel. Mais ça veut pas dire pour autant que euh, là, à l'instant où je poste, je vais pas bien et je suis en train de pleurer. Non, c'est juste, c'est important d'en parler et de d'étabouiser de, bah de, de, la santé mentale. Sauf que, il euh, bah y, y a ce problème-là avec les bénévoles où je les reprends sur ce que j'appelle la psychophobie. C'est-à-dire s'attaquer à, à quelqu'un parce qu'il a des troubles psy ou utiliser des troubles psy comme insulte. Et ça a été vraiment très régulier. Euh... Et ben et enfin moi je peux moi c'est dans ma nature, j'ai des valeurs qui sont très très fortes et euh, et ça plaît pas parce que euh, bah je suis censée fédérer. Dès qu'il y a un truc qui convient pas à la cofondatrice en fait, j'ai l'impression euh, littéralement de, de m'en prendre une vraiment. Et euh, et je comprends pas, c'est 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 il y a un sentiment d'insécurité vraiment, j'ai l'impression de marcher sur des œufs tout le temps.
0: Avant de passer à la question suivante, Camille, j'ai quand même euh, envie de t'en poser une autre qui m'interpelle beaucoup par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'à un moment, tu as senti que ce fondateur et cette cofondatrice se remettaient en question Ou est-ce que tu sentais pendant tout le long de cette expérience que c'était que toi la responsable
1: Ah non, c'était que moi. Euh, en fait, euh, comme je l'ai dit, c'est la meilleure école. Si ça ne convient pas, on organise une sortie. Euh, je cite, moi, euh, en, en temps, en je ne sais pas combien d'années de carrière, j'ai jamais eu de prud'homme. Euh, on organisera une sortie qui conviendra à tout le monde. Euh, cette personne, ok, elle est difficile à vivre, mais si tu sais l'apprendre, il n'y a pas de souci. Euh, donc en gros, euh, si ça ne te convient pas, tu t'en vas quoi. Il n'y a jamais eu de remise en question. À la rigueur, j'ai peut-être senti une, un semblant de remise en question, mais vraiment très léger, de la part du fondateur, quand je lui ai expliqué que c'était pas normal, en fait, ce qui se passait, euh, et qu'il me disait Oui, c'est vrai que ce que tu fais, c'est pas si grave, mais tu comprends, bah voilà, elle est exigeante, et puis elle bosse beaucoup, tatata. Euh, ta, ta, ta. Donc, en fait, fin, je dis, il y a une certaine remise en question, dans le sens où il, il temporisait un petit peu la. Le, la la, comment dire, le fait que j'étais vraiment humiliée, euh, mais il excusait aussi euh, la cofondatrice.
0: Est-ce que tu as déjà fait des appels au secours, au fondateur, sur cette situation que tu vivais à la, avec la cofondatrice, même si j'ai bien compris que lui aussi était quand même impliqué et avait sa part de responsabilité dans vos échanges Est-ce que tu as déjà essayé de lui en parler à lui
1: Oui. Oui oui, bah, y a, pour le PowerPoint, euh, ça a commencé, euh, le, il m'a donné cette mission de PowerPoint parce que j'étais au téléphone avec lui en pleurs. Euh, je l'ai eu euh, ce ce fondateur, je l'ai eu deux fois au téléphone en pleurs. Je suis quelqu'un euh, d'assez dur de base, donc je pleure pas non plus pour, euh, pour un rien. Euh, et, et, et je lui disais mais je comprends pas, enfin euh, voilà je vais m'en aller, je lui disais presque je vais m'en aller quoi et il me disait non mais non euh, t'inquiète pas et c'est dans ce sens là que je disais qu'en fait il y a une espèce de. Enfin il y a il y avait une espèce de remise en question mais c'était plus pour protéger la cofondatrice en fait. Et donc, oui, oui, ce, ce, ce fondateur, s'il dit qu'il n'a jamais été au courant, que je n'étais pas bien dans son entreprise, je suis désolée, mais on n'a pas des gens au téléphone en pleurs pour rien. Ce n'est pas parce que je suis heureuse que je pleure. Euh, J'ai bien compris aussi qu'il euh, y avait un fonctionnement particulier, à savoir qu'il euh, y a quasiment tout qui est dit oralement. Donc, le jour où euh, je dis stop, parce qu'il y a mon conjoint qui, euh, quasiment tous les soirs, à la fin, me dit euh, « démissionne, démissionne, démissionne », euh, et que moi je dis « non, 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 je tiens », mais il y a un jour où c'est trop, c'est trop en fait. Euh, J'ai essayé d'être bienveillante avec la cofondatrice qui était partie à l'étranger, euh, donc je pose la question euh, au fondateur, à mon employeur, en disant « est-ce que telle réunion est maintenue ?» Il me répond pas, comme d'habitude, donc je me retrouve face au bénévole à dire « je ne sais pas si la réunion est maintenue, j'attends des nouvelles de la cofondatrice ». Et là, je me reprends encore une humiliation, et, euh, et je suis invitée sur le mythe du coup, vu que la, la cofondatrice est à l'étranger, où en gros on me dit euh, mais c'est pas possible, tu peux pas, pas sous-entendre que t'as pas eu de mes nouvelles t'as pas essayé de m'appeler euh, euh, ça, ça laisse entendre qu'il y a un défaut de management euh, j'explique mais non mais enfin je dis à mon employeur mais attends, tu, tu, je te l'ai demandé il y a une heure justement euh, je t'ai posé la question, tu m'as pas répondu dis lui que je t'ai posé la question il répond rien, il répond rien en fait. Je pense qu'il a même pas lu ma question. Et puis au-delà de ça, elle était à l'étranger donc avec du décalage horaire. À, à, au moment où, où on est, où je pose, où je dis, bah je sais pas, j'attends des nouvelles, il est 6 heures du matin là où elle est. Donc non, je vais pas appeler quelqu'un à, à 3 h ou 4 h du matin parce qu'en fait je, je respecte juste les horaires de travail et le fait qu'on dort. Et, euh, et en fait, c'est trop pour moi, je, je, c'est la réunion, le, ils ne veulent pas me laisser répondre, donc euh, en fait, il faut entrer tous les autres personnes dans le mythe. Moi, je coupe ma caméra, je coupe mon micro et je fonds en larmes et j'ai une, une énorme crise d'angoisse, je me sens vraiment, mais je ne me sens pas bien. J'ai l'impression que là, je vais me faire virer en fait. Je me dis, c'est fini pour moi, je vais me faire virer, je suis dans la merde. Et mon, mon conjoint rentre et dit, stop, tu arrêtes, tu arrêtes, euh, tu te mets en arrêt. Euh, et c'est ce que je fais. Toute la réunion, donc elle est entre midi et deux, je reste micro et caméra coupée, je réponds pas quand on m'interpelle, j'attends euh, l'ouverture de de, du, de, du cabinet médical et euh, je remets par écrit, par contre, ce qui vient de se passer parce que mon, mon, mon père, donc, m'avait bien appris que euh, s'il y a un échange qui pose souci, il faut le mettre par écrit. Donc, encore une fois, ce, ce fondateur est au courant. Je lui dis « Ce n'est pas possible d'être humilié pour chaque mot de travers. J'ai fait preuve de bienveillance. » Et il me redit exactement les mêmes arguments que la cofondatrice, à savoir « Je sais bien, euh, enfin lui il est un petit peu plus tempéré, je sais bien, c'est encore un, un point d'ajustement, un problème de positionnement, mais là ça laisse entendre qu'il y a un défaut de management, etc. » Euh, à côté de ça, je reçois un WhatsApp de la cofondatrice en disant euh, :« Tu emploies des beaucoup, tu emploies des mots beaucoup trop forts. Humilier, ce n'est pas ça. Pour moi, ce qui est humiliant, euh, c'est ce que tu as posé comme question, etc. Euh, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui sépare euh, au lieu d'unir, etc. De toute façon, moi, je suis en larmes, je suis en train de de faire une, une énorme crise d'angoisse et j'attends juste que le cabinet de mon médecin ouvre. Ai, D'ailleurs, quand j'ouvre, quand quand ça ouvre, j'appelle la secrétaire. Et euh, au début, elle veut pas me passer euh, le médecin parce qu'elle est en consultation. Elle m'entend euh, fondre en larmes, elle me le passe direct. Mon médecin me dit, non, c'est bon, je vous mets en arrêt maintenant. Euh, venez me voir demain à première heure. Et, euh, et, je, et, je, et je me casse comme ça de cette entreprise, en fait. J'envoie euh, euh, à, à 14h. Je suis en arrêt de travail euh, ce jour euh, pour une durée indéterminée euh, à partir de 14 heures. Et je me protège. Et je me protège parce que je sais aussi que, euh, du coup, je vais pas. Enfin, légalement, ils ont pas le droit de m'envoyer des messages. Mais de toute façon, euh, j'ai fait des appels au secours. Mais, euh, mais ce fondateur protège la cofondatrice. À chaque fois, il l'a protégée. C'était toujours, de toute façon, euh, je veux dire, euh, c'est toujours elle qui est brillante, qui sait mieux que tout le monde, et nous qui devons nous adapter à elle. Y compris lui, d'ailleurs.
0: Et tu penses qu'il y a une raison, justement, à cette protection-là
1: bah, je pense que elle lui apporte euh, sa communauté et pour euh, et pour son pour son entreprise encore une fois qui est basée beaucoup sur la réputation, il a besoin d'une communauté. Il a besoin. C'est elle qui a qui a comment dire rassemblé une armée de bénévoles. Euh, si, si si il admet si lui-même admet qu'il y a un défaut de management de sa part, euh, sa boîte s'effondre.
0: Alors, est-ce que pour toi, on peut parler de harcèlement et d'humiliation au travail par rapport à tout ce que tu viens de me citer et tout ce que tu as vécu
1: Oui, euh, oui, euh... et re-oui. Euh, D'abord parce qu'à titre personnel, je trouve que les mots euh, qu'il y a eu à mon encontre et le comportement qu'il y a eu euh, en... enfin, est inadmissible. Euh, C'est pas comme ça qu'on traite déjà une personne, encore moins un employé, encore moins une alternante. Euh, parce que dans, dans la définition de harcèlement on trouve aussi la notion de répétition parce que les conséquences ça a été quand même la destruction de l'estime de soi et, pour moi euh, donc oui complètement, d'autant qu'ensuite j'ai découvert que j'étais pas la seule à avoir vécu ça pour moi euh, c'est vraiment un schéma qui se répète dans cette entreprise qui est totalement, totalement accepté, enfin je veux dire c'est de toute façon, si t'es pas content, tu t'en vas, C'est le, le harcèlement là-bas est légitimé, y compris dans les bénévoles. Donc bon, j'ai envie de te dire, à partir du moment où des gens qui ne sont même pas payés pour l'entreprise légitiment le harcèlement, euh, oui... Mais c'est un schéma, c'est un schéma qui est connu aussi d'anciens employés, là je parle pas d'alternants, je parle d'employés, qui ont reconnu que ces personnes étaient bien trop dures avec les alternants et les traitaient quasiment comme des employés seniors. Donc pas de droit à l'erreur et, euh, et puis bah tu n'as pas d'horaire et tu voilà et tu, tu n'es pas formé. Mais en, en termes de harcèlement, oui, il y, euh, y a le caractère euh, euh, humiliation, il y a la répétition euh, et puis il y a les conséquences négatives.
0: Je précise que j'ai lu toutes les captures d'écran que tu m'as envoyées, Camille, avec les conversations entre la cofondatrice, le fondateur et toi. Effectivement, elle te demande des tâches sur ton WhatsApp personnel à une heure du mat' et à des heures vraiment indécentes. Elle a une façon de s'adresser à toi qui est très agressive. C'est quoi les conséquences, finalement, que cette expérience a eu sur toi
1: eh ben, Je prends beaucoup la parole donc sur LinkedIn, sur la santé mentale et sur mon parcours personnel, euh, donc euh, mon parcours inclut les troubles du comportement alimentaire en général quand il y a des grosses variations de poids chez moi c'est mauvais signe et les conséquences vraiment si je dois les lister c'est j'ai pris 15 kilos à ce moment là en peu de temps euh, je sais même pas comment j'ai fait pour les prendre hein, d'ailleurs parce que je, 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 me, je me rappelle pas d'avoir mangé à l'époque j'ai eu énormément de crises d'angoisse ce qui m'a conduit à avoir un traitement anxiolytique vraiment fort euh, je me suis retrouvée plusieurs fois le soir à bloquer sur mon canapé à dire euh, en fait je ne pourrais pas aller travailler, je ne pourrais pas aller travailler demain, je, je, me suis, je suis incapable mais vraiment bloquée physiquement euh, et maintenant j'ai du mal à croire encore aujourd'hui que je peux être compétente dans mon travail. Euh, j'ai commencé euh, dans cette entreprise en me sentant hyper fière de moi, en ayant l'impression d'être hyper compétente parce qu'en plus j'avais été repérée, etc. comme j'avais expliqué. Et là actuellement, euh, enfin je veux dire au moment où il y a l'arrêt de travail, euh, j'ai tellement plus confiance en moi que que enfin je me dis mais c'est dommage quoi en, en cette expérience elle elle m'a fait perdre l'estime de moi-même que j'avais mis mais des années à construire parce que quand on se reconvertit à mon âge c'est aussi que euh, bah il y a il y a eu des petits écueils euh, sur la route et que et que on a moi perso j'osais pas me lancer Là, je n'ai plus confiance en moi, en ma capacité à faire du bon travail. Euh, et puis euh, et puis voilà quoi, c est, c est, ça a été des conséquences dramatiques avec l'incapacité aussi de m'occuper de ma fille. Et moi, euh, c'est aussi, euh, aussi un signal très fort euh, dans ma vie perso, c'est que si je ne peux pas m'occuper de ma fille, c'est que vraiment ça ne va pas. Et là, je me retrouvais incapable de m'occuper d'elle. J'étais complètement absente de moi-même, complètement.
0: À plusieurs reprises, tu nous as parlé de bénévoles dans cette entreprise. Alors forcément, des bénévoles dans une entreprise, ça interpelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces fameux bénévoles
1: Oui, euh, comme je l'ai dit, euh, la cofondatrice a, a vraiment... Euh, pour le coup, ça, on ne peut pas l'enlever. Elle a une capacité à fédérer et à renvoyer une image euh, très positive et euh, d'elle-même et de l'entreprise. Euh, donc elle a, elle a réussi à, à rassembler énormément de, de bénévoles qui, euh, bah, qui font vivre pour moi l'entreprise en termes de réputation. Pour moi sans eux, il euh, n'y a rien. Il euh, y, a, y, a, y a ceux qui, qui sont payés, mais en fait c'est du travail un petit peu de l'ombre, ce n'est pas, pas de, du travail d'exposition médiatique ou autre. Euh, et ça ressemble, on va dire... Euh, Enfin, ce groupe de bénévoles ressemble un peu à presque en fait à un pod géant. J'avais dit notamment qu'ils allaient se défendre mutuellement sous les postes, etc. Ils sont aussi beaucoup, beaucoup dans, bah, dans l'adulation la, pour moi de la cofondatrice. Et ils sont payés en visibilité, en like, avec des petits emojis roses. Euh, et parfois ils ont un petit peu euh, enfin voilà je pense que c'est presque on en est presque au stade de euh, cette personne est tellement géniale et elle m'accorde de l'attention que je suis prête à mourir pour elle il y a une ambiance qui est très malsaine y a, tout est forcément génial il n'y a aucune remise en question la, la cofondatrice elle est vraiment adulée, tout ça c'est entretenu en plus parce que ben, elle en joue un petit peu euh, euh, j'avais pas parlé du fait qu'elle s'approprie aussi beaucoup, beaucoup de fois le travail des autres même si on parle de tâches minimes, hein, mais euh, quand, quand, je fais des tâches, quand je faisais des tâches pour son LinkedIn personnel, bien évidemment, après quand les bénévoles lui disent « Mais où tu trouves le temps de tout faire ?» Elle te répond euh, « bah, Je me nourris en perfusion de café. » quoi. C'est faux, c'est moi qui te l'ai fait le travail en fait. La parole des bénévoles, de toute façon, elle est d'or. Je l'ai déjà expliqué, ça m'a valu euh, des problèmes. Euh, on n'a pas le droit de les contredire. Donc c'est... C'est vraiment sectaire presque, j'irai. Enfin, Finalement, je trouve que c'est un peu sectaire. Si on reprend les, les, les critères d'une secte, c'est presque ça. Mais je vais pas m'avancer pour le coup. Euh, et c'est De toute façon, c'est entretenu puisque on, on, il, les fond, enfin, la fondatrice et le fondateur récompense aussi ses bénévoles en leur accordant un petit peu d'attention, un petit message par-ci, par-là, etc., et puis surtout en, en, en disant que leur parole est d'or et qu'il n'y a pas le droit de les contredire. Ce qui me pose question, c'est je me dis l'intérêt qu'ils ont, c'est vraiment... Je ne je pense pas qu'ils soient réellement à ce point séduits par le projet. Je pense qu'ils ont vraiment envie d'être repérés par cette cofondatrice. Hein, vraiment, je pense qu'ils se nourrissent un petit peu de sa lumière à elle. Et pourtant, moi je sais, je le sais de sources sûres puisque ça vient de moi, que certains membres qui sont actuellement bénévoles ont été, mais alors lynchés, lynchés, euh, y compris par la cofondatrice. Le premier jour, j'ai passé deux heures au téléphone, le soir, c déjà c'est trop, euh, à expliquer à un bénévole que tel utilisateur LinkedIn, en fait, il est juste vraiment sympa, qu'éventuellement, euh, il a été un peu maladroit sur euh, une communication, etc., euh, et je le sais parce que je lui avais parlé avant euh, euh, plusieurs fois et que c'était quelqu'un dans ma communauté LinkedIn qui était assez présent. Euh, et pendant deux heures, je suis obligée de le défendre. Et pareil auprès de la cofondatrice, je suis obligée de le défendre en disant non, non, mais c'est pas quelqu'un qui veut prendre toute la place. C'est quelqu'un juste euh, qui est très, très, très généreux, qui veut aider, etc. Et enfin, et moi, je, je, dois, je dois la défendre. Quelqu'un euh, en plus, enfin, je veux dire. Euh, Chacun peut se faire sa propre opinion, mais bon, aujourd'hui, ce, ce cet utilisateur LinkedIn est bénévole, et moi j'ai vu son comportement changer. De toute façon, on se parle plus maintenant. J'ai vu son comportement changer parce que euh, dès qu'on entre un petit peu dans 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 ce groupe, euh, on va dire, euh, bah, il faut adhérer aux valeurs, euh, bah, qui est, aux valeurs véhiculées.
0: À un moment. Il y a un mail qui est arrivé à la cofondatrice qui vient d'un réseau social où il y avait une liste d'influenceurs qui n'était pas en copie cachée, donc qui était en copie visible. Et je crois savoir, Camille, que cette liste d'influenceurs a été réutilisée, donc sans leur consentement, par la cofondatrice. Est-ce que tu peux justement nous en dire un petit peu plus
1: oui, quand je disais que j'avais fait des missions pour le, le LinkedIn personnel de la cofondatrice, euh, c'était euh, par exemple préparer, euh, préparer des, des supports pour elle, etc. Euh, mais il y a aussi eu... Euh, euh, donc euh, cette fameuse liste de mails qu'elle m'a demandé de recenser et moi un petit peu euh, un petit peu naïve sur le coup je me suis dit que c'était pour l'entreprise et euh, et il y avait euh, je crois euh, une centaine de personnes t'en fais partie Dorit et euh, donc du coup un peu naïvement euh, j'ai recensé une centaine d'adresses mails je suis pas certaine que en termes de RGPD ce soit correct et euh, et puis je me suis rendue compte surtout après que c'était pas du tout pour l'entreprise mais pour le bénéfice personnel de la cofondatrice. Alors, je crois savoir que niveau administratif
0: et même légal, c'était très limite aussi, non
1: Oui, en fait, le niveau administratif est légal et légal, il passe au dernier plan. Euh, je ne me suis pas beaucoup attardée sur ça, mais euh, j'ai quand même mis trois semaines à avoir mon contrat. Et, euh, et c'est trois semaines où j'étais quasiment tous les jours avec mon école qui me disait euh, « Non, mais là, en fait, il va falloir le signer le contrat, sinon vous pouvez pas rester. » et à, à contacter le fondateur en disant « Oui, c'est important, fais-moi mon contrat, s'il te plaît. »« Oui, j'ai besoin d'une fiche de paye, c'est important aussi. » Donc ça, c'était de toute façon, c'était euh, ça passait au dernier plan. Il n'y a pas de médecine du travail a priori, puisque mon médecin, à l'époque, avait demandé à ce que je sois vue par la médecine du travail. Et, euh, et en fait, j'en ai, ai appelé une dizaine, euh, une dizaine et ils n'ont jamais trouvé cette entreprise. » Il euh, n'y a pas de service euh, RH. Et, euh, et puis, effectivement, euh, euh, là, pour le coup, je peux parler de travail dissimulé dans le sens où j'étais sans contrat pendant euh, trois semaines.
0: Bien sûr. Alors, du coup, tu as alerté l'inspection du travail sur cette entreprise. Tu leur as envoyé tous les échanges que tu as eus avec le fondateur et avec cette cofondatrice. Comment elle a réagi, l'inspection du travail
1: Oui, alors j'ai alerté l'inspection du travail assez rapidement. En fait, euh, pareil, je reviens sur les gens qui ont euh, qui ont commenté tes vidéos en disant mais pourquoi ces alternantes ne sont pas allées euh, voir la police ou autre Alors la police, je sais pas, mais en l'occurrence, euh, moi j'ai alerté assez rapidement l'inspection du travail et euh, j'ai eu une réponse rapide. Je pensais que ça allait être... Euh, Enfin, euh, en plus, fin, ouais, je On m'avait déjà dit que l'inspection du travail pouvait mettre plusieurs semaines à répondre. En fait, ils ont mis, je crois, deux ou trois jours à répondre. Euh, J'ai passé presque plus de temps à, à chercher les bonnes coordonnées que à que, que, qu avoir une réponse. Euh, et il euh, y a, on a eu pas mal d'échanges avec euh, l'inspection euh, du travail. Ils m'ont demandé euh, de lever euh, mon anonymat pour pouvoir mener une enquête. Donc, euh, à ceux qui disent pourquoi vous n'avez pas été, euh, bah, en fait, euh, aux, enfin, vous plaindre, on va dire, ben bah, si, je l'ai fait, j'ai fait ce qu'on ce qu m'a appris à faire aussi, euh, et j'ai accepté de lever de manière unilatérale mon, mon, mon anonymat. Malheureusement, euh, pour l'inspection du travail, il euh, n'y a pas la possibilité d'enquêter sur le harcèlement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites à l'oral et que euh, du coup, bah, quand j'envoie les captures d'écran, ça fait trop sortir du contexte pour l'inspection du travail pour aller, euh, pour aller, pour mener une enquête sur ça. Euh, mais par contre elle a tiqué euh, directement quand j'ai parlé de médecine du travail du fait que euh, me, euh, je, certificat de médecin à l'appui je, je n'ai pas accès à, à la médecine du travail et, euh, et puis ils m'ont demandé d'envoyer mon contrat et de là ils ont envoyé un, un mail à l'employeur avec, euh, avec moi en copie où euh, ils demandent bah, de se mettre en conformité euh, sur un certain nombre de points et, euh, et puis bah, d'expliquer aussi des choses un petit peu euh, qui, qui leur semblent un peu bizarres donc moi je vais pas non plus trop empiéter sur euh, bah, sur le, 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 le travail a, que l'inspection du travail mène mais par exemple euh, ils demandent de se conformer à la réglementation les fiches de paie ils ont demandé à, à les envoyer et à être en copie en plus de cet envoi euh, pour moi, c'est aussi une manière de me protéger vis-à-vis -vis du harcèlement. Et donc, comme ils sont en copie euh, sur le seul euh, sur le seul échange où, que je dois recevoir, euh, ça, ça ça permet aussi à, à mes employeurs de ne pas aller trop loin. Il euh, y a un problème au niveau du siège social, il y a un problème au niveau de la liste des salariés, il y a un problème... Euh, enfin, voilà, il y a... Y a, y a, y a... Il y, y a vraiment... Euh, cette entreprise, elle n'est pas en conformité, en fait. Donc oui, je n'ai pas laissé euh, cette entreprise s'en tirer euh, comme ça. Euh, je n'ai pas trouvé normal la façon dont elle me traitait. Euh, et j'ai agi euh, avec les moyens euh, bah, d'une alternante, fille de DRH, on va dire. Et
0: euh, l'inspection du travail est allée dans ton sens, puisqu'ils ont ouvert une enquête euh, par rapport à cette entreprise-là par rapport aux preuves que tu leur as fournies, euh, voilà, c'est encore justement la preuve que il euh, y a des choses à revoir euh, qui sont véritables dans cette entreprise. Donc bravo à toi déjà d'avoir eu le courage de faire cette initiative là.
1: Moi j'ai envoyé mes preuves à moi, mais ensuite l'inspection du travail a aussi regardé de son côté et a trouvé des points, euh, des points bizarres, euh, notamment en termes de siège social et autres. Euh, mais ça c'est pas moi qui leur ai fourni.
0: Oui, ils ont fait leur enquête de leur côté aussi, bien sûr. Ils ont vu qu'il y avait pas mal d'incohérences en mettant le nez dedans dans cette entreprise.
1: C'est ça, parce qu'après, on, on va me dire que je persécute une entreprise, mais tout ce qui est droit à la déconnexion, fiche de paye, OK, ça, c'est moi qui ai alerté. Par contre, le reste, c'est vraiment l'inspection du travail qui, dé, qui déclare elle-même que l'entreprise n'est pas en conformité. Et ça me semble important de le souligner. D'un côté, je pense qu'il y a la moitié de l'entreprise qui manque. Après, il y a peut-être aussi des contrats de, de freelance ou autres, Et surtout, il y, a, il y a des personnes aussi qui, sont, euh, qui se déclarent, euh, déclarent salariées et qui font partie des bénévoles. Donc, euh, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu, comment dire... Euh, c'est flou, en fait. Enfin, voilà, il faut qu'ils se mettent en conformité. Donc, cette entreprise n'est pas en conformité à tel point que la cofondatrice n'apparaît pas euh, dans la liste des salariés déclarés, euh, tout comme euh, en, à peu près trois autres personnes. Je dis à peu près parce que là, j'ai plus le, le, le nombre en tête, euh, mais ça pose question et il termine le mail, le mail euh, qui dit qu'il y aura une enquête contre, concernant l'établissement par euh, « je vous, je vous informe qu'une absence de réponse de votre part aux demandes du présent, du présent courriel, vous exposerez à la communication de ce dossier au procureur de la République aux fins de poursuite. » Donc, il y a vraiment quelque chose... Euh, L'inspection du travail considère que c'est grave.
0: C'est quoi ton objectif, Camille, aujourd'hui en partageant ton histoire
1: Mon objectif, euh, alors j'en ai plusieurs, désolé, mais, euh, mais, mais en, quand j'ai quitté l'entreprise, je me sentais vraiment nulle euh, dans ma personne. Et puis euh, j'ai euh, eu l'idée de, de, de voir si j'étais pas la seule à avoir vécu ça. Et quand j'ai compris qu'on était au moins deux à, la, à avoir vécu la même chose, d'un côté j'ai été soulagée sur euh, ma, ma, ma qualité en tant que personne. Et en même temps, j'ai trouvé ça hyper révoltant. Je me suis dit, il euh, y a d'autres alternants qui vont arriver. Je savais qu'il y, qu y allait en avoir d'autres. Et puis, de toute façon, enfin, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu comme ça qui fonctionne aussi. Et ça m'était, enfin, euh, je me disais, mais bonne chance, euh, bonne chance à eux ou à elle, quoi. Et en même temps, je me disais, mais c'est pas normal qu'une entreprise qui n'est pas en conformité et qui maltraite ses employés reste impunie. Et surtout, je voudrais euh, aussi, ben, ben un peu répondre à, à une personne qui disait « Oui, moi, j'ai pas eu tes réflexes, etc. » en lui disant « En fait, c'est pas normal que toi, tu culpabilises de pas avoir eu les réflexes de contacter médecine du travail et inspection du travail alors que tu as été malmené par l'entreprise. » Donc, je voulais aussi montrer euh, que, que quand, on est, euh, quand on est en souffrance au travail, c'est pas de sa faute, en fait. On a, on a des moyens d'agir, mais surtout, il faut c'est pas, pas de notre faute. Euh, j'ai aussi dit que l'inspection du travail ne pouvait pas enquêter sur le harcèlement et je considère qu'en partageant mon expérience ben je m'occupe aussi de cette partie et j'adresse euh, deux messages euh, moi j'espère que l'entreprise et les bénévoles écouteront ce podcast euh, je considère que la plus grande intelligence c'est la remise en question mais sincère, hein, je parle d'une vraie remise en question euh, et j'espère qu'ils vont changer de comportement et pas apprendre ça comme s'ils étaient... Enfin, pas se victimiser, mais vraiment réfléchir en profondeur à leur façon de faire. Et aux bénévoles, j'aimerais aussi leur dire qu'ils ont de vraies compétences et qu'ils devraient se faire rémunérer pour ces compétences et pas donner de leur temps gratuitement comme ça, même si on prend en un, pro, en un projet tout travail mérite salaire. Et puis je me dis aussi que dans un monde qui va si mal, si les investisseurs et autres soutiens de ces employeurs entendent ce podcast... Euh, J'ai envie, leur... envie de vous poser une question en fait, c'est pourquoi financer une entreprise qui légitime le harcèlement, qui ne forme pas ses alternants, qui n'est pas en conformité avec le code du travail, alors qu'il y a énormément d'entreprises et de causes qui sont nécessaires à notre époque et qui manquent d'argent C'est un peu pour ça aussi, c'est... Voilà, il y a l'argent si vous en avez, financer des gens euh, et des causes qui, sont, euh, qui vont... Enfin, qui sont vraiment bien pour, pour le monde. quoi.
0: Il y a une autre alternante, Camille, qui a été harcelée et humiliée dans cette entreprise. Je lui donnerai la parole dans un prochain podcast et je lui poserai la même question. Alors, tu l'as un petit peu expliqué précédemment, mais tu peux sûrement nous en dire un peu plus. Finalement, pourquoi tu n'es pas allée au Prud'homme
1: euh, Alors, Margot, c'est une ancienne alternante... Et, euh, et déjà je veux la remercier parce qu'elle ne sait pas à quel point euh, avoir découvert son histoire ça m'a fait du bien euh, c'est une, 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 une jeune femme qui, qui a été euh, quand j'étais dans cette entreprise descendue euh, par la cofondatrice comme quoi elle avait commis des fautes graves moi j'avais l'impression qu'elle de, de, qu avait fait de la merde en fait réellement et qu'elle avait été virée j'ai euh, mis euh, un peu de temps avant de la contacter parce que j'avais un petit peu peur aussi euh, des répercussions euh, selon, euh, selon ce que je disais sur cette cofondatrice, est-ce que ça allait lui revenir, euh, euh, lui revenir ou pas à ses oreilles. Euh, et quand, 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 elle, quand je lui ai envoyé un message sur LinkedIn en lui disant « j'ai vécu ça ». Euh, dans, avec cette personne dans cette entreprise est-ce qu'on euh, est qu peut en parler mais euh, s'il te plaît si ça va pour toi n'en parle pas à, à la cofondatrice elle, elle m'a appelé et on a vraiment euh, passé deux heures au téléphone et euh, et on pouvait terminer les phrases l'une de l'autre on pouvait citer des phrases qui nous avaient été dites à nous deux mais pas aux mêmes périodes donc ça m'a vraiment soulagée et c'est à partir de là que j'ai vraiment aussi décidé de ne pas me laisser faire euh, je lui ai proposé euh, de coupler nos, nos preuves pour monter un dossier et j'ai consulté une avocate euh, en, avec euh, potentiellement euh, l'idée d'aller euh, au prud'homme. Mais euh, il faut savoir que c'est très coûteux d'aller euh, au prud'homme. Alors il y a financièrement d'abord, mais surtout d'un point de vue psychique. C'est-à-dire que encore une fois, grâce à mon père, je sais ce que ça implique de lancer une procédure au prud'homme euh, et je m'en sentais pas capable. L'inspection du travail, ça a été euh, un, un très bon compromis et la meilleure décision finalement parce que euh, l'entreprise n'est en conformité sur pas grand-chose. Mais financièrement et psychiquement, les prud'hommes, c'était euh, trop lourd.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, Camille
1: Alors, euh, à ceux qui demandent des preuves, non J'en fournirai pas, euh, c'est mon expérience, je garde mon dossier pour moi, je te l'ai envoyé Dorit justement parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui doutaient de ce que tu disais et j'avais pas non plus envie de t'embarquer dans une, dans une histoire qui pourrait te, te, bah, te porter préjudice euh, et je ne tomberai pas non plus dans la diffamation donc je ne donnerai pas de nom. J'aimerais bien qu'on arrête de demander des preuves d'ailleurs à ceux qui, qui lancent un peu l'alerte et qui disent qu'ils ont vécu du harcèlement ou des situations de violence. Parce que, euh, ok, il y a la présomption d'innocence, mais on pourrait aussi parler de présomption de vérité. Quand il y a une alternante qui lance une alerte, okay, on peut douter. Quand il y en a deux, je pense pas. Euh, et peut-être que bientôt il y en aura une troisième, une quatrième, on sait pas ce qui va se passer, mais Voilà. J'ai pas, pas, avec ce podcast, le souhait de, de viralité ou de buzz. Euh, je n'attends je rien à part euh, un peu tourner la page aussi euh, euh, de cette histoire. Moi, j'espère surtout que le podcast sera entendu par les bonnes personnes et, encore une fois, qu'il y aura une réelle remise en question, en bonne intelligence, pour que les employés de cette entreprise, si elle continue à, aussi à exister... Euh, soit 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 bien traité que les et que et que tout aille bien pour ceux qui y travaillent
0: qu'est-ce que je peux te souhaiter Camille
1: oh bah de tourner la page définitivement de cette histoire et de retrouver l'estime de moi que j'avais avant cette entreprise et et les, la confiance qu a, bah, que bah que cette expérience m'a fait perdre hein, je pense
0: c'est tout ce que je te souhaite le plus sincèrement du monde. Je voudrais te dire à titre personnel, Camille, à quel point j'admire ton courage. T'aurais pu chercher à oublier cette expérience et ça aurait pas fait de toi quelqu'un de mauvais pour autant. Mais tu vas au bout, t'es venue me chercher pour libérer la parole avec Margot sur le harcèlement. T'as contacté l'inspection du travail, donc juste bravo, sincèrement. Je précise à titre personnel que j'ai été menacée par cette entreprise qui m'a envoyé une lettre de menace et d'intimidation à mon domicile. C'est important de dire que j'ai jamais cité cette entreprise nulle part, ni la cofondatrice, ni le fondateur. Pourtant, trois minutes après avoir dit sur LinkedIn que j'allais faire un podcast avec deux alternantes harcelées, la cofondatrice m'a appelé pour me demander un droit de réponse. Je lui ai dit qu'elle est libre de s'exprimer à l'écrit, parce que je veux des écrits, elle m'a pas répondu, elle m'a bloqué sur LinkedIn. Et le 16 août, je reçois une lettre de menace à mon domicile alors que je ne leur ai jamais donné le consentement d'utiliser mon adresse postale. C'est ce qu'on appelle des méthodes de voyous. Ils ont essayé de me faire peur pour ne pas que je donne la parole à ces deux alternantes. Pour réagir comme ça, ils ont beaucoup de choses à se reprocher car, je le répète, la cofondatrice est une personne qui a de la visibilité sur LinkedIn. Elle parle beaucoup de bienveillance et d'échange, d'ailleurs. Ne croyez vraiment pas ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup d'apparence et très peu de réalité. Merci beaucoup, Camille, pour ta confiance. Merci de nous avoir partagé ton histoire. Bravo pour ton courage et je te souhaite le meilleur pour la suite.
1: Je voudrais dire merci à toi, Dorit. Merci à toi d'avoir... Euh... Ben, de participer à cette libération de la parole et puis de nous de, de me la donner et de la donner à Margot. Ça, ça compte beaucoup pour nous.
0: Avec grand plaisir, je te souhaite le meilleur. Maître Lucille Romero, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit du travail, en droit commercial et en droit immobilier au barreau de Nice. Qu'est-ce que vous conseilleriez juridiquement à quelqu'un qui est dans la situation de Camille Bonjour, alors tout d'abord, euh,
2: j'aimerais faire un petit point concernant une des dernières observations de Camille dans votre intervention concernant les honoraires, parce que c'est quand même important d'en parler et ça a posé problème à Camille. Et j'aimerais juste faire un petit point, parce que les gens ne sont pas forcément informés, ce qui est normal. Euh, pour les honoraires, quand on a peur de ne pas avoir assez d'argent et de ne pas savoir comment ça fonctionne, il y a tout d'abord l'aide juridictionnelle pour les personnes qui n'ont pas les ressources suffisantes pour régler euh, un avocat. Alors l'aide juridictionnelle, elle est demandée à l'État. C'est l'État qui prend en charge des honoraires de l'avocat, elle peut être totale ou partielle, mais en tout cas, elle peut aider la personne à faire la démarche de prendre conseil auprès d'un avocat. Ensuite, si vous avez les ressources nécessaires, vous pouvez bénéficier d'une protection juridique, notamment avec votre banque ou avec une assurance également. Et dans ce cas-là, ce sera la protection chirurgique qui prendra une partie des honoraires en charge. Dernier point, si vous ne rentrez dans aucune de ces deux cases-là, il y a le remboursement des honoraires qui sera forcément demandé par votre avocat. Alors certes, il faudra avancer les frais, mais si vous gagnez la procédure, vous aurez le remboursement d'au moins une partie des honoraires. C'est important d'en discuter parce que souvent, c'est un frein pour les personnes et c'est dommage de ne pas aller devant... Le Conseil de Prud'homme défend ses droits pour une question d'honoraire. Concernant le fond du problème pour euh, la situation de Camille, moi, je vois trois axes différents euh, qui auraient pu être abordés euh, par Camille dans le cadre d'une procédure devant le Conseil de Prud'homme. Tout d'abord, l'absence de formation. Elle le dit à plusieurs reprises qu'elle n'a pas pu être formée, alors que c'est l'objectif même d'un contrat d'alternance et la sanction est très importante pour l'employeur s'il ne prend pas en charge la formation de son salarié, de son alternant. Dans ce cas-là, la personne peut demander au conseil de prud'homme la requalification du contrat de travail, de la relation de travail en CDI, ce qui peut avoir des conséquences importantes dans le cadre de la rupture du contrat de travail. En tout cas, l'employeur a une vraie obligation de formation et s'il ne le fait pas, il peut être sanctionné par le conseil de prud'homme. C'est déjà un premier point que Camille pourrait défendre euh, si elle décidait de former un recours devant le conseil de prudence. Ensuite, deuxième point que Camille a abordé, c'est les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, elle a fait de nombreuses heures. Elle n'a pas regardé parce que le travail l'intéressait, parce que elle trouvait ça presque normal. Toutefois, le code du travail est très euh, clair là-dessus. Si la personne fait des heures supplémentaires, elle doit être rémunérée pour ce faire, qu'elle soit en CDI, en CDD ou en contrat d'alternance. Donc, il faudrait également demander un rappel de salaire pour les heures supplémentaires. Ensuite, le dernier point et le plus important pour Camille et pour beaucoup de salariés, c'est le harcèlement dont elle s'estime victime. Là, c'est le point peut-être le plus difficile à prouver devant le Conseil de Prud'homme que, comme l'inspection du travail avait dit à Camille, en effet, il faut des preuves écrites, un certain nombre de preuves écrites, et parfois, ce que la personne ressent comme du harcèlement moral finalement aux yeux du code du travail et de la jurisprudence n'est pas reconnu comme tel ce qui est très compliqué à comprendre pour les pour les personnes pour les salariés ou pour dans le cas de Camille pour les alternants malheureusement il faut en effet de nombreuses preuves les preuves ça peut être des attestations de collègues d'anciens collègues qui indiquent que en effet elles ont euh, assister à des scènes qui s'assimilent à du harcèlement moral et de façon récurrente. Ce peut être aussi des toutes preuves écrites, des mails, des lettres envoyées à l'employeur, à son supérieur hiérarchique. Mais en tout cas, moi, ce que je que recommander aux salariés aux alternants peu importe le contrat qui lie à l'employeur c'est de faire des écrits et là ça concerne toutes les demandes qu'on pourrait formuler que ce soit pour la formation pour les heures supplémentaires pour le harcèlement moral pour n'importe quelle situation où on sent que ce n'est pas normal qu'on n'est pas rempli de ses droits il faut écrire il faut écrire à son employeur alors c'est pas forcément facile d'écrire en recommandé directement à son employeur surtout dans une petite structure où on est directement en contact avec son patron on peut commencer par des mails même des SMS en tout cas, il faut écrire à son employeur dès que ça ne va pas. Il faut écrire. S'il y a une réponse, bon, comme ça, à une discussion, on peut s'engager. S'il n'y a pas de réponse, il y a un peu l'adage qui ne dit mot consent qui s'applique. Si l'employeur ne réplique pas, c'est peut-être que la situation invoquée par salarié est réelle. Mais en tout cas, il faut des preuves pour aller devant le conseil de prud'homme. Donc, autant j'estime que les honoraires ne devraient pas être un problème pour la personne. Il y a toujours des solutions. Mais euh, en tout cas, pour le fond, c'est sûr que si la personne n'a pas de, de documents à justifier, ce qui n'est pas forcément facile à obtenir, surtout dans le cas de harcèlement moral, parce que par exemple, les attestations de collègues ne sont pas faciles à obtenir si la personne est encore en poste, elle ne va pas forcément avoir envie d'attester contre son employeur actuel, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais c'est sûr que par exemple dans le cas de Camille, moi si je la reçois en rendez-vous, la première chose que je lui demanderais c'est est-ce que elle a des documents, quels documents elle a en main et quels documents elle pourrait avoir, sachant que tout document peut permettre de prouver ce qu'on affirme, seule par exemple les conversations qui sont enregistrées à à l'insu d'une personne, ne peuvent pas servir de preuve. Même si c'est un peu remis en question, mais quand même, c'est euh, plus risqué de prendre ce mode de preuve. Mais sinon, n'importe quel mode de preuve peut être utilisé et euh, il faut pas s'en priver. Mais c'est sûr que c'est le point le plus important pour, euh, pour ces cas-là et le plus difficile à obtenir, c'est le mode de preuve. Et dans tous les cas, quand on estime qu'on a, qu a un petit dossier et qu'on aimerait bien demander l'avis d'un professionnel, d'un avocat en l'occurrence, il faut y aller, il ne faut pas hésiter à y aller. Il faut tout faire pour faire valoir ses droits et contacter, euh, comme l'a fait Camille, l'inspection du travail, la médecine du travail. Bon là il n'y en avait pas en l'occurrence, mais contacter l'inspection du travail c'est une très bonne démarche. Mais euh, si vous voulez vous avoir obtenir gain de cause vous directement personnellement, euh, ça sera par l'intermédiaire d'un avocat que vous pourrez le faire. Donc que vous conseillez euh, dans le cas de Camille, euh, si vous estimez avoir un, un dossier suffisant, d'aller voir un professionnel qui lui vous assistera, vous, vous aiguillera aussi pour savoir quel document vous pouvez obtenir en plus pour, pour faire valoir vos droits et vous permettra de demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
0: Merci beaucoup pour vos précieux conseils, Maître Romero. Je rappelle que vous êtes avocate en droit du travail, droit commercial et droit immobilier au barreau de Nice. Merci encore pour votre intervention. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous aussi, vous pouvez nous aider à libérer la parole encore plus loin, encore plus haut. Pour ça... Partagez ce podcast sur LinkedIn et mettez-lui une note sur Spotify. Et bien sûr,
2: abonnez-vous au podcast pour avoir une alerte dès la sortie d'un nouvel épisode. À bientôt